0: en podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hipelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til mægtige middelalder. Middelalderens Danmark var et fejtesamfund. Der var der ikke for noget enligt politi, og da kongerne var for svage til selvstændigt at opretholde lov og orden, faldt det tilbage på den enkelte og hans eller hendes slægt, allierede og venner, at straffe mange af samtidens forbrydelser. Men der er kun konturen af et system. Vi kender faktisk kun fejderne og deres dynamik fra 1400-tallet. Og for at fortælle om det århundredes fejder, der har jeg den store fornøjelse af at have, Jeppe Bygert Netterstrøm, lækter i historie på Aarhus Universitet med mig. Velkommen, Jeppe.
1: Mange tak, Thomas. Det er en, både en fornøjelse og en ære at være inviteret indenfor i mægtige middelalder.
0: Det er helt på min side. Jeppe, vi skal tale fighter. Ja, det skal vi. Og øh, du har taget øh, en, en kilde med der omhandler måske en af 1400-tallets mest berømte fejder, er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Vi skal snakke om adelsfighter
1: i dag, det vil sige fighter, der blev ført imellem øh, samfund, medlemmer af samfundets elite i, øh, i 1400-tallet. Og der kender vi egentlig en del øh, fejder, men rigtig mange af dem har vi kun meget dårlig kildedækning på. Der er en del af fighterne, så vi kun har et enkelt dokument, som viser, at altså, her er der en fighter, og man kan også godt se cirka, hvad den går ud på, men så er der ikke mere. Men så er der den berømte brok rosenkrantz fejde som det er kaldt. Øh, fejden mellem på den ene side medlemmer af slægten øh, Rosenkrantz og på den anden side læge Brok af Estrup. Det er folk, der hører til i det østlige Jylland, nærmere bestemt Djursland, men har gået sig alle mulige steder i, i rige. Men det er det mest i det område, at det, øh, at det foregår. Og fejden begynder i 1460 og kører sådan on-off øh, hen over de næste 15 år. Og slutter i, med en fredsslutning, officiel fredslutning i 1475. Så det er altså sådan en, en mini kan man sige, mellem højtstående medlemmer af samfundet. Et fænomen, som er fremmed på mange måder, set for en moderne betragtning. Det er nogle af de allerrigeste, og de har stor politisk indflydelse. Især Rosenkranserne står meget centralt i politikken, så det vil lidt svare til, at vi havde et, et væbnet opgør imellem Mette Frederiksen og Jacob, Jacob Ellemann eller noget af den stil, ikke også? Og, og en af pointerne er også, at de her adelsfejder både handler sådan om meget lokale forhold, men også har berøring til større politiske forhold.
0: Ja, og hvad er det så konkret, det her begynder med? Fordi at øh, i, i 1460, der har jeg jo så læst de her kilder, hvor det begynder hvor det begynder. Og det første kontur af den her fejde, det er jo vel i virkeligheden sådan et, et, et slags fredsmøde, som så må blive det første af mange. Ikke? Men hvad, hvad, er det, de, hvad, hvad er det, der er foregået? Ja, der er sandelig foregået mange ting i løbet af den her fejde. Øh,
1: lige sådan allerførst et ganske kort ris. Øh, det starter i 1460, og de første kilder, man har, er faktisk sådan, måske paradoxalt egentlig, nok øh, faktisk dokumenter, der optegner, hvad der er sket på, øh, på nogle fredsmøder. Og det er så fredsmøder i henholdsvis 1460 og 1464. Øh, hvor man forsøger at, f- at skabe fred. Og det er det, der er vores kilder til det. Det er, at det er forsøgende på at skabe fred i virkeligheden, der så bliver vores kilder til ufred. Og så er der ud over det en, en række andre kilder, som, som kommer som perler på en snur op igennem øh, perioden. Og man kan se, at øh, i perioder, der prøver parterne faktisk at holde fred, men i andre perioder, så bryder det ud igen. Og bare for at give lytteren et indtryk af, hvor meget og hvor lidt vi egentlig ved om det her. Lige før jeg sagde, at det her det er den bedst kendte fejde. Det vi ikke har af kilder til den her fejde, det er sådan et samlet narrativ. Det er ikke krønikemateriale, det her. Det er alt sammen det, vi kalder diplomer, breve, det vil sige dokumenter fra retssager øh, eller fra fredsmøder, og, hvilket er lidt det samme, fordi at, øh, det basically er øh, retssager, vi, vi snakker om. Så, så det vil jeg også sige, at når vi skal prøve at, og, øhm, at få noget information ud omkring forløbet af de her fejder, så er det at stykke al, alle mulige løsrevne kilder sammen, som i virkeligheden også tit sådan ikke giver specielt meget mening. Øhm, og det første er, når man sætter dem i en sammenhæng, at, øh, at, at man kan se nogle, nogle konjunkturer i udviklingen af det her. Så den, den, den første kilde, øh, vi har til, det er også første gang, man rigtig hører om fejden, det er et, øh, det er et dokument, der er optegnet i. Øh, 1460, og som øhm, øh, fortæller om, hvordan at parterne er mødtes i Aarhus på selve, selveste Mortens aften øh, for, at, øh, for at slutte fred øh, og for at og, og, hvad hedder det, tilvejebringe øh, drægtighed og, øh, og fredelige forhold mellem øh, parterne som på den ene side er den mægtige herremand den Nielsen Rosenkrantz og hans søn Erik Ottesen Rosenkrantz, og så lidt i periferien af sagen, også Otte Nielsens bror Stykke Nielsen, eller Stig Nielsen, det lyder bare federe at kalde ham stykke, fordi det er sådan hans navn, navn staves i, i kilderne. Og så på den anden side, Le Brok af Estrup, som jeg kalder det, men, men det er jo det samme som det, vi i dag kalder Gammel Estrup. Så det er der, han holder til, og Rosenkranterne hører til. Dels på deres private herregård Bjørnholm, som ligger ved, ved Tierstrup, Den findes ikke længere. Og så dels Kalø, som øhm, Rosenkranterne har som, øhm, som kongeligt len, og, og sidder som øhm, slotslensmænd på og de mødes så der i Aarhus, og der får man så foldet ud, hvad det er, de er uenige om. Og øh, dokumentet, som er ret langt øh, i forhold til så mange andre dokumenter fra tiden øh, nævner øh, omkring 10 øh, sager, som øh, alle sammen handler om rosenkransernes klager over Lagebrok. Øh, og så er der et klagepunkt for Lagebrok, der bliver nævnt. Øh, men, men øh, ellers så er det mest rosenkransernes brok over lave la, man hører, Og, og, og øh, det, man kan sige, der er karakteristisk for de her to kilder, jeg har givet fra 1460 og 1464, det er, at vi har her en voldsom strid mellem to højtstående grupperinger. Men den er ikke sådan rigtig eskaleret til noget, der minder om, om, om noget, som vi kender om fra andre dele af middelalderen, hvor man har sådan meget voldsomme og blodige konflikter. Jeg tror at måske mange vil kende lidt til de islandske sagaer, hvor øh, to relativt beskedne slægter, i hvert fald i sammenligning med, øh, hvad, hvad det er for nogle højedelige folk, vi har at gøre med her, udkæmper forfærdelige drablige fejder, hvor man på skift slår hinanden ihjel hen over flere årtier. Inden man til sidst alle er enten døde, eller også, så, så, så tænker man, at nu må vi hellere stoppe. Sådan er den ikke helt den her fejde. Rigtig mange af de ting, man slås om, det er efter alt at dømme. Hvis man sådan skal tage, hvad skal vi sige overflademeningen i de dokumenter, vi har, det er meget sådan rettigheder til og adkomst til jordguds og forskellige rettigheder i den forbindelse. Det kan være skove, det kan være enge, det kan være fiskevand, det kan være. Øhm, ejendomsret til hele bondegårde med deres af øh, og Og så de deraf opståede konflikter. Så sker det så jævnligt, at når parterne er uenige om et eller andet, så sender de deres svende ud. Øh, hvis der fx er uenighed om, hvem ejer denne bondegård, så sender Lagerbrock sin svende ud for at tyrannisere og chikanere bunden, der bor på bondegården, og så opstår der ballade, og så ender det med, øh, at der bliver øh, udøvet vold. Og nogle gange tørner svendene også direkte sammen med hinanden. Og i løbet af fejden i, sådan senere i fejden, der, der eskalerer det hele også, og vi ender faktisk med øh, at få tre dødsfald til sidst. Men, men bare for at give et indtryk af, sådan, hvad niveauet er. Ikke? Så hvis jeg sådan lige hurtigt skal, skal sige, øh, hvad, hvad det handler om i 1460, så øh, det første klagepunkt, som Rosenkranterne har, det er der handler om, at øh, Læge Brock har tvunget kronens bunde i Avning, landsbyen Avning, der ligger tæt på øh, gamle Estrup, øh, til at indgå mageskiftet. Og det er sådan en af dem der, hvor man tænker, okay, hvad går det ud på? Hvad, hvad er det for noget? Hvorfor sker det? Sådan noget. Baggrunden for det her formentlig er formentlig at Lager han øh, han er i gang med at koncentrere sit gods omkring øh, Estrup. Og øh, det gør han med det formål, at han gerne vil opnå birkeret til avning og fagsingssovne. For at opnå birkeret, så skal man eje alt gus i de sovne. Og derfor så har læge Brock gang i at prøve at faktisk til med fredelige midler øh, egentlig i første omgang og, og bytte sig til gods. Og i Avning bor der, bor der nogle selvejerbønder, det vil sige bønder, der ejer deres egen jord. Og, og der går læge Brock ind og siger, at hvis nu jeg giver dig en gård, der ligger uden for de her sovende, kan jeg så få din gård, fordi så kan jeg få samlet alt med gods her. Og det, øh, hvordan bønderne egentlig har haft det med det, og der er mange af sagerne, der faktisk handler om det, sagskompleks, om at øh, Labrock han prøver at samle den her birkeret. Hvordan bønderne har haft det med det, det, øh, det, det er svært at vide. De har, de har været under krydspres, må man sige, fordi på den ene side har der stået Labrock, den her mægtige herremand, man har haft som nabo. På den anden side har, har der stået, selv er bøndernes beskytter. Fordi at, øh, det, og det her kommer der et andet vigtigt element ind i alt det her. I et samfund, hvor der, som du øh, lagde ud med at sige, øh, ikke øh, er nogen ret stærk kongemagt, øh, som på samme måde som en moderne stat kan garantere en retsorden og beskytte folk imod hinanden, om man så må sige, der er der, øh, der, er der mere vold. Det er også der vi ser fejdefænomenet. Men der er også behov for beskyttelse. Og den beskyttelse er faktisk sat i system i den her periode. Og konceptet i det er, at en godsejer har sine undergivende bønder i sit værn. Så det vil sige, at han har pligt til at beskytte dem, og også ene ret til at beskytte dem. Og for at vende tilbage til historien om avning, som bare er et blandt mange eksempler på, hvordan Læge kan prøver at udvide sit gods og samle sit gods, der er det sådan, at selvejerbønderne i avning, de hører under, og det er Nielsen Rosenkrans, fordi at han er kongens lensmand på Kalø. Og generelt er det sådan, at hvor at festebønder på private godser, adelsgodser og kirkegusser, de hører under deres godsejers værn, så hører selvejerbønderne under kronens værn, øh, nærmere bestemt den stedlige repræsentant, det vil sige den kongelige lensmand for området. Og her er der meget, der tyder på, at Orde Nielsen han har brugt sin position til at sætte en kæppe i hjulet for Læge Brocks forsøg på at samle sine godser, fordi at Rosenkransernes interesse det er at være de største i området. Det er at, at, at være dem, der, der sidder som de ubestridte magthavere over Djursland og Østjylland. Til det formål har de dels deres egne godser bredt ud over området, og så dels så sidder de så på kalø. Men de sidder også på Skanderborg-len øh, med en række herrer, som gør, at de har kontrol med store dele af, af Østjylland. Og så er der så Lag Brok, som sidder på Estrup, og i øvrigt også hans fætter Axel Læsen som sidder på Clausholm, som ejer store, private jordgåser, men øh, som øh, ikke har, øh, har ret mange kongelige len. Axel Lassen får Torstrup len som ligger omkring Klausholm, men øh, Lag Brok har ikke nogen len, og det har en formentlig i øh, øvrigt været godt sur over, at der ikke er nogen len til ham. Le Brog er ret ung på det her tidspunkt. Han er formentlig født i omkring 1440. Så det er en ung mand, vi har at gøre med her. Og det er Nielsen, han er en gammel knark. Han er, har stået centralt i dansk politik siden 1440'erne. Og har i hvert været en af bagmændene bag afsættelsen af Erik af Pommern øh, og indkaldelsen af Christoffer af Bayern og senere også indkaldelsen af Christo- Christian den første. Så det vil sige, han er virkelig et hotshot Erik Ottesen, hans søn, er yngre og formentlig ikke meget ældre end end Labrog. Men men det er ligesom de parter, man har over for hinanden her.
0: Okay, så nu har vi altså et oplæg, det ligner True Crime, som vi efterhånden har haft nogle stykker af her på podcasten. Og lytteren skal også vide her, at nogle af de bedste kilder til konflikt i middelalderen, det er netop fredstraktater, som du jo korrekt siger, Jeppe. og Dem kan man altså læse meget ud af, og med det trænede øje kan man også få narrativ til ud af det. Og nu talte du om de islandske sagager. Og det er jo både en dramatisk kilde, øh, men det er jo nogle gange også lidt snyd. Altså det, du får her, er måske tættere på noget, øh, på noget ægte, men det kan du måske komme ind på lige om lidt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, efter den her fremstilling, du har givet, jeg ja, så minder det mig om uh, sådan et uh, mafiaopgør uh, mellem ja, forskellige bosser uh, på Sicilien eller andet. ikke. At værnet, man har ret og pligt til at beskytte, så er der sådan nogle strakkelsbejsaren, der er tvunget ind i en konflikt, der det handler meget om dem. Ikke? Du talte om det uvoldelige, det kan være, at vi skal tage den uh, lidt senere, men, men det, er jo, det er jo spændende, at det er uvoldeligt. Men det uvoldelige hænger måske også netop sammen om, at det, de er ude på, er at få kongens gunst, eller er jeg gal på den her? Altså at, at øh, grund til det, det alligevel bliver holdt i et, et, et lavere niveau, og at de ikke flyver direkte flæsket på hinanden, er at, at så vil der falde branden ned, hvis man direkte slår hinanden ihjel.
1: Men det gør de jo også,
0: Nå, det gør de. Det, jeg jo har læst, øh, som jeg egentlig synes er dramatisk her, og, og folk, der bliver slået med armbrøst og, og hestet bliver stjålet, ikke? som du selv sagde, det er jo relativt tilfældet af men som du siger, der dør tre mand. Så hvad sker der bagefter?
1: Du har fuldstændig ret i, at, at det, det kan minde om noget mafiøst, og det, det kan være, at jeg vil komme lidt mere tilbage til det, men bare lige for hurtigt at tage igennem, hvad der ellers bliver, bliver, bliver snakket om i 1460, så er der hele den der twist omkring øh, de her mageskifter, som Lager Brok på at indgå, de ser ud som om, at de de også ligger bag nogle af de andre ting, der sker. Andre af anklagepunkterne kan vi ikke rigtig se, hvad de egentlig har med at gøre, men der er også noget med, at Labrogs Svende har taget en hest fra en af Maja Klosterstjenere, og Maja Kloster var i Rosenkranternes beskyttelse, så bønderne under Maja Kloster var også under Rosenkranternes beskyttelse. Og så er der den der med, netop at, som du du lige kort nævnte med et af klagepunkterne, handler om, at Labrogs Svend har stødt Maja Klosterstjenere i munden med en armbrystbøjle, og tvunget ham til at sige sig venskab. Det ligger der i øvrigt også noget dybt og interessant i det der, med han tvinger ham til at sige sig venskab. Hvordan, hvordan kan man det? Det kan man kun, hvis man definerer venskab anderledes, end man gør i dag. Det at være venner i den her periode, det er jo netop det modsatte af at være fjender. Så man behøver ikke være personlige venner, man behøver ikke kunne lide hinanden, om man to må sige, men man er i gåseøjne venner. Der er et andet klagepunkt, der handler om, at Le holder en fredløs mand i sit brød, og øh, lidt senere i dokumentet får vi at vide, øh, hvad det handler om. Det handler nærmest bestemt om, at øh, en af Rosenkransernes allierede, nemlig sønnen af herresfoden i halvherret, som ligger i Len, øh, og som er under Rosenkransernes beskyttelse, han er formentlig som en provokation mod øh, Lagerbrock gået ind i den humlehave, det vil sige formentlig en slags beværkning, øh, som øh, Lagerbrock har haft ved, ved Estrup. Øhm, og øhm, under det øh, angiveligt uskyldige de forhævner, og bare ville drikke, drikke øl for sine penge. Og han er så blevet overfaldet, om han er blevet trukket i skægget og øh, forskellige andre vanærende ting, og fået nogle tæsk simpelthen. Og for det er øh, en af Labrocks venner så øh, blevet dømt fredløs. Og øh, det, som det handler om nu, det er dels at øh, den her stakkels søn af hadersfoden, han skal have noget kompensation for, at han har fået bank, men også, at Labrock må ikke huse en fredløs mand. Og det er sådan en gammel regel tilbage til landskabslovene, at fredløse mænd skal virkelig være fredløse, og det system, du ikke rigtigt, hvis de får lov til at søge ly hos, hos folk. Der er en, en sag om, og det er en af de, de mere spektakulære, fordi at der er mange af de her ting, der bliver begået af Lager Brocks Han har til synligheden haft en helt lille hær, af, en mini-hær af bevæbnet svinde, som har reddet rundt og terroriseret lokalområdet. Men men Brok gør faktisk også nogle ting selv. Et eksempel på det, det er, at, øhm, og det bliver der så klaget over her i 1460, at han personligt har forfulgt ene af otte Nielsens svende for at dræbe ham. Og det er en lavadelig øh, mand ved navn Henrik Pripp. Øh, Rosenkrantzernes udlægning er, at øhm, parterne havde tidligere aftalt, at, øhm, hvilket jo viser, at der har været gang i noget konflikt forud for det her. De havde tidligere aftalt, at hvis de havde noget at sige til hinanden, så skulle de sende hinanden et brev. Og derfor så øh, angiveligt øh, sender ordet Nielsen så ham her, Henrik Pripp, øh, hen til Lager Brok øh, med, med et brev med nogle klagepunkter. Øh, Lager Brog er ikke hjemme. Henrik Pripp bliver budt indenfor af at Brogs hustru og, øh, og spiser øh, et måltid hos hende og overlever brevet. Og så tager han afsted igen, men så kommer Lager Brog ind. Og han får brevet læst højt, og han tror, at det er et fejdebrev. Okay, ja. Det åbner op for, selvfølgelig, at vi skal forklare, hvad fejdebrev er lige om et øjeblik. Men det, der så sker, er, at Lager så forfølger Henrik Prip til hest, og råber ham anden og beder ham om at vente. Og Henrik Prip, som den uskyldige mand, han angivelig er, stanser op øh, selvfølgelig og venter på Lager og da Lager så kommer helt hen til ham, så trækker Lager sit svær og forsøger at dræbe ham. Og Henrik Prip undgår kun lige akkurat og naturligvis med Guds hjælp, og, og, og undfly. Så, så det, er, det er en meget alvorlig sag, at Lage Brock har forsøgt at dræbe en af Rosenkranternes øh, svende. Men det her med fejdebrevet, det er jo også interessant, fordi det viser, at uanset hvem af dem, der har ret i, om, om det var et fejdebrev, eller det bare var nogle klagepunkter, der blev sendt i et brev, så er selve fænomenet fejdebrevet, og det her derhovedet kan tænkes, at Rosenkranterne muligvis har sendt et fejdebrev, det viser jo lidt om, hvor ophed den her konflikt er. Og det viser lidt om fænomenet fejder. Fejder er et fjendskab øh, mellem to personer, eller to slægter, eller to grupperinger, hvor parterne i et eller andet omfang har ret til at gøre ondt mod hinanden. Det forsøger man så at regulere op igennem middelalderne, og det ser man også øh, i andre lande, øh, ikke mindst i det tyske område, at, øh, at det øh, udkristalliserer sig i en praksis med at sende fejdebreve til hinanden. Det bliver betragtet som et forsøg på at, i det mindste sådan at, Øh, at få lidt orden på den måde, man, man fejder på, og, øh, og, og regulere det, og øh, sætte det i faste rammer. Og konceptet i et fejdebrev, det er, at man får en ærlig advarsel på forhånd. Du har krænket mig på den og den måde, så nu starter jeg en fejde mod dig.
0: Ja, fordi hvis, hvis ikke man havde gjort det, så ville det være en, en eklatant forbrydelse, ikke sandt? Altså det er på en eller anden måde jo. en lovliggørelse af det, den fjendskab og voldshandlælp kommer bagefter, ikke sandt? I hvert fald
1: i en eller anden grad. I hvert fald en legitimering af det, fordi at det, det, der så viser sig, det er at og i hvert fald så vidt jeg kan se ud fra det danske materiale så er reglen i Danmark, at selvom du sender et fejdebrev, så gør det ikke dine handlinger øh, lovlige i lovens forstand, men de gør dem ærlige. Så du kan gøre det med ærende behold, øh, hvilket formentlig også kan føre til så mildere sanktioner, skal man sige mildere straffe i gode for, for det, du har øh, begået. Men, men selv ting du gør efter at du har sendt et fejdebrev, det skal der falde en eller anden sanktion for, og, og landskabslovene bliver ikke sat ud af kraft, altså den gældende lovgivning bliver ikke ophævet ved at du sender et fejdebrev. Men det er i hvert fald øh, jo er et interessant øh, fænomen, at man, at man har det øh, på det her tidspunkt. Øh, der kommer i 1468 en forordning om, hvordan det skal øh, foregå med de her fejdebrev, men her er vi jo i 1460 før den forordning, så det viser, at Fejdebreve var noget, der blev brugt i Danmark øh, endnu før den forordning. Men ellers så, øh, så er der også en sag om, at en af Lage Brok's har slået en kvinde i Orde Nielsens gård. Øh, I øvrigt, at Lage har har chikaneret en slægtning til ham der, Henrik Prip. Og så et andet highlight, det er, at øh, Lage Brok bliver beskyldt for at have sendt 16 af sine svende, det er igen den der mini her, hen til Rosenkranternes hovedgård Bjørnholm ved Thierstrup, og belejrede den en hel dag. Det må sige, når, når du har en situation, hvor der er jo fred i Danmark, der er ikke borgerkrig eller et eller andet, det, det er meningen, at folk skal holde fred med hinanden. Øh, og det er kongemagten garant for, og vi har en, 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 et, et kristligt og osv., videre, som gør den slags må man ikke. Øh, så det, det er sådan ret voldsom brud på, øh, på det her, og viser også netop det der med 16 mand, det er alligevel sådan en helt lille armé, han har haft der, han kan sende ud.
0: Ja, det er jo sådan noget skæg, noget, det minder og giver så nogle gange sådan en western-film, at der kommer sådan en posse i, og, og, og nu er jeg jo spændt på at høre, hvad det egentlig er formålet der, om de virkelig havde forestillet sig, de jo indtage Bjørnholm, eller om det er terror, eller hvad der er, der foregår.
1: Det aner vi jo ikke, fordi vi ved ikke andet øh, om, om lige den begivenhed, end det, jeg lige har sagt. Og det er igen det der med, med kildernes snabhed. Det bliver ikke forklaret, hvorfor Lavrock øh, gør det her. Øh, vi, vi må bare gætte, Jamen, jeg tror, det er terror og chikane først og fremmest. Det er... Der er et stort element, vi er fejret af, at det er symbolsk stillen sig an overfor hinanden, og det er, det er, at man fremviser sin magt og viser, hvad man er i stand til. Ofte udøver man også vold, og det kan da godt være, at de gerne har villet ind og øhm, måske brænde den ned simpelthen, eller måske har de villet ind at finde et eller andet. Øh, måske har de villet i rosenkransernes brevkiste, eller øh, i deres forhåndskamp, eller hvad ved jeg. Det, det, det ved vi simpelthen ikke. Det interessante er, at alene det, at de gør det, viser noget om, hvad skal vi sige, konfliktniveauet i det her.
0: Ja, så der er sådan det her terrorelement element og øhm, lavniveau vold men, men så har du jo sagt, at det alligevel ender med at eskalere, og, og der i den her 15 år lange fejde, der, der dør så tre personer, så hvad, hvor, hvordan eskalerer det, fordi det vi lige har talt om, um, selvom du behageligt, så er det jo småting, ikke? Og det er ikke havne, herrer. Uh, altså det er netop meget sådan noget ja, småmafjøst med at, at prøve at få, få nogens uh, undergivende til at. at, at, at gå i den anden parts værn eller beskyttelse, og der er sådan noget ja, strid om heste og folk, der, der bliver banket, og sådan nogle troende folk, der møder op en en dør, og, 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 og hvor det er så uklart, hvad det egentlig er ude på. Men, men, men det eskalerer jo så, hvis vi kan forstå. Ikke?
1: Det gør det. Øhm, det, som mødet i 1460 slutter med, det er, at efter at øhm, Rosenkrantzene har fremsat alle deres beskyldninger, så er der øh, en gruppe af forlismænd, der prøver at, at finde en løsning på det. Og de afsiger så en række kendelser. Øh, Læbrok og Rosenkranterne bliver sendt ud af lokalet hver for sig. Og så er det meningen, at der er nogle mellemmænd, der skal løbe frem og tilbage mellem voldgiftsdommerne og, og parterne og fremlægge, hvad man er kommet frem til. Og så sker der det, og det bliver refereret i det her dokument meget dramatisk, at lige pludselig så løber Læbrok ind foran voldgiftsdommerne vred og, og råber, Stykke Nielsen vil have penge af mig, og, og det er ikke til at vide, hvad, hvad der ligger bag det. Det får vi som så ikke nok at vide om, men, men så løber han, øh, og jeg citerer, vred og overhørig ud af retten. Og man må mødes i Aarhus for at bilægge de konflikter, der var, for at stanse noget, der allerede på det her tidspunkt bliver betragtet som en slags fejde imellem parterne. Så det er selvfølgelig øh, et stort problem, og derfor så noget af det næste, man ser, det er, og, og det slutter dokumentet fra 1450 med, at man, man siger, at man udpeger straks nogle folk, som skal prøve at bilægge striden og, og få parterne til at holde op med at, at fejde, således at der ikke kan ske mere fejde og ondt, som, som det hedder. Og så får man de her midlertidige øh, fredsløfter, og de kommer som perler på en snor op igennem 1460'erne og 70'erne, at det med jævne mellemrum, så øh, lover parterne hinanden, at de øh, vil holde fred i en periode. Og det ser ud som om at have været tæt knyttet sammen med yderligere fredsmøder, hvoraf de fleste kender vi nærmest ikke. Men, men selve fænomenet i, at her har vi altså to parter, der står overfor hinanden, de er fjender, det er det, der ligger i ordet fejde i egentlig forstand. Det betyder, det betyder faktisk mest fjendskab, at, at der er to, der er skårende fjender og prøver at gøre, hvad de kan for at skade hinanden. Og det forsøger man så at regulere. Man forsøger at begrænse det og inddæmme det. Kongemagten er interesseret i, og kirken er interesseret i, og samfundet er hele taget. Mange i samfundet er interesseret i at få det her dæmmet op. Og derfor så får man de her midlertidige fredsløfter, hvor parterne siger, at indtil Mikkelsdag eller hvad det kan være, der lover vi, at vi vil lade være med at fejde hinanden. Men det interessante er jo, at når de frister udløber, så er der frit slag for at fejde hinanden. Og det fortsætter så op igennem 1460'erne. Der kommer adskillige sager, som vi så kender fra andre dokumenter, Enkelt sager. Flere af dem handler om, at øh, rosenkranserne har udnyttet deres position som øh, slotslensmænd til at øh, tage bønder øh, i beskyttelse mod lagebroks selv. Og det er et klart brud på sædevanen. Altså sagt på en anden måde. Noget af det, der er vigtigst for en middelalderlig herremand i forhold til sine bønder, det er at have det, man kan kalde med et moderne begreb immunitet. Altså, at man man har sine bønder for sig selv. Det her, det er de bønder, der er underlagt mig, de er i mit værn. Der er ikke andre, der må blande sig i forholdet mellem mig og dem. Og der er der altså så et par eksempler på, at Lai brok. har fængslet nogle af dem simpelthen. Den ene på Harlev Holm, som er en, en herregård, han har vest for Aarhus, og den anden på gamle Estrup. Og så på en eller anden måde er det lykkedes rosenkranserne, for man får desværre ikke at vide, hvordan. Jeg tror, man skal ikke forestille sig, at de er blevet bostet ud af fængslet, men de er kommet på fri fod og er gået under rosenkransernes beskyttelse. Og det er et brud på den måde, man plejer at køre tingene på, og det lagde Brok sur over. Så det, der faktisk ligger bag de stridigheder, det er i virkeligheden også en diskussion, der formentlig har været i samfundet, også i et bredere forstand, imellem på den ene side sådan offentlig magt, kongemagt, og så på den anden side, privat godsejermagt. Har hermanden øh, immunitet, eller må kongemagten blande sig i det immune forhold? Øh, så det er nogle af de, øh, de sager, der er. Så kommer der det, der får i 1464, som meget minder om det første. Det er lidt kortere. Der kan man se, at der er nogle af de gamle sager, der verserer stadigvæk. Og der er kommet et par nye til. Der er sket nogle ting i mellemtiden. For eksempel, at Labrock har personligt været ude og, og øve vold mod en af de der cellejerbønder i avning og hele det der konflikter med de der selvejebønder i Agning løber stadigvæk øh, afsted. Der har været en voldsom konflikt mellem en af Læge venner, og øh, en af Orden øh, tjenere i, øh, i en landsby, der hedder Vedø. Øh, det bliver nu øh, stadig at det skal forlige at Læbrok har taget det fiskenet fra en møller, der hører under Rosenkranterne og, og den slags. Stadigvæk ingen, der er døde, men, men det breder sig, det, øh, det, det, det er efterhånden mange forskellige øh, konflikter, der er rundt omkring, og det bliver stadigvæk betragtet som en en alvorlig fejde mellem parterne. Men men man indgår så i 1464 en en fred, som er pudsigt formuleret. Fordi selve dokumentet slutter med en evig fred. Nu fremdeles skal vi for altid være, og så smører man rigtig tyk på, som man gør i middelalderlige dokumenter, når man indgår fred. Man indgår ikke bare fred, man skal være ufattelig gode venner, og kærlighed og ud, og og alle mulige ting bliver, bliver, hvad skal vi sige, vi er nævnt der øh, som pant på øh, det ufatteligt gode venskab, man skal have fremover. Men under enkeltpunkterne, hvor Rosengrænserne klager over alle mulige ting, der Læge der har gjort, der bliver, der, der, der bliver det sagt at flere gange, at dette forlig i denne enkelte sag skal kun gælde, hvis Læge Brock fremover viser sin gode vilje overfor Rosengrænserne. Så det vil sige, at i realiteten er det faktisk en betinget fred, selvom at konklusionen på det er, at det skulle være en ubetinget og, og endelig fredslutning. Og det bliver der heller ikke den endelige fredslutning. Det, der sker i årene efter, det er, at der opstår voldsomme konflikter mellem Læge og en anden øh, adelsmand i området, som øh, ikke er lige så magtfuld som øh, Brog og Rosenkrantz, men alligevel er sådan øh, deroppe af, en, der hedder Anders Jacobsen Bjørn. Der er voldsomme stridigheder, som igen øh, drejer sig om godsrettigheder, og igen er der blevet brugt vold i, i forskellige forbindelser. Og øh, det fortsætter så, og Rosengrænserne kommer, kommer med ind i historien igen, når vi kommer op i, øh, i slutningen af 1460'erne, hvor det egentlig ellers sådan begynder at gå øh, i Labrocks retning. Han får i 1468 endelig det der, sin sine mageskifter igennem. Og det virker som om, at kongen på grund af politiske... Øh, hvad skal vi sige, spil, som bringer La politiske parti lidt mere frem, at, at han endelig kan få, at La endelig kan få øh, kongens støtte til at få gennemført de der mageskifter med salvejrebønder og kronfester og sådan noget i Avning og endelig får han sin birkeret. Og det der med birkeret, det er jo netop det, er jo netop det der med immunitet. Fordi at et birk, det er en øh, en øh, som er udskilt fra den almindelige jurisdiktion, hvor at birkeejeren må udpege dommeren og hvor øh, birkets bønder skal savsøges. Det vil sige, at de har værneting i birket. Det er, jo, det er jo en rigtig god ting for Labrock at opnå, fordi at rosenkranserne jo jo har brugt deres besiddelse af kalø og dermed kontrollen med herdestingene på Djursland til hele tiden at blande sig i øh, Labrocks øh, godsinterne øh, ting. Så det får han faktisk igennem der. Men omtrent samtidig med det, eller kort før, øh, at han får det, der er der sket det næste nye, store dramatiske i det her, og det er lag Brocks drab på den rige borger i Randers, Nils Påske. Lag Brock har simpelthen, uden at vi kender de præcise omstændigheder, personligt drabt en mand inde i Randers. Og, og, og grunden til, at det hænger sammen med Brock-Rosenkransfejden, det er, at Randers hører under Rosenkranserne. Øh, rosenkranserne har det, man kalder byfogediet. Altså det vil sige, at de har ret til at udpege byfoden, og Borgerne i Randers er i princippet i Rosenkrantzernes værn. Fordi her har vi nemlig noget helt usædvanligt. Her har vi en folkevise om øh, drabet, hvor, hvor vi hører om, hvordan øh, Lager han øh, åbenbart har et fjendskab med øh, ham her, Niels Påske, og hvordan at han møder ham en dag i en, i en Rosenlund og spørger, Nå, du har nok været for kongen og klage over mig. Åbenbart har der været en eller anden øh, konflikt mellem dem i forvejen. Og Niels Påske siger helt uskyldigt, nej, slet ikke, jeg var bare i Helsingør for at sælge kvæg, jeg var slet ikke i nærheden af kongen. Og så drager, lagde Broxitz og hugger Niels Påske midt over. Det til de mere mytiske folkeviser, men faktisk er det en historisk viser. det her er en de sjældne historiske viser, en af de, hvad skal vi sige, ældste historiske viser, vi faktisk har. Øhm, som, som beskriver det her. Det interessante er, at i Folkevisen, der bliver Orde Nielsen nævnt. Det vil sige, at øh, som, som øh, Orde Nielsen bliver nævnt som værende på Nils påske side, hvilket bekræfter hvad vi ved fra andre kilder, at Rosenkranserne har Randersborgerne i deres beskyttelse. Så når Læge Brok øh, dræber en af Randerses borgere, så er det automatisk fra starten en, eller det er i sig selv, kan man sige, øh, en del af brok rosenkrans Også selvom vi ikke ved præcis om drabet på Nils Båske, egentlig er en udløber af de andre konflikter i borg rosenkrantz Så det er et af de dramatiske højdepunkter, øh, må man sige, øh, at, at Lag Brog faktisk personligt gør det her. Ellers så plejer parterne jo at sende deres Svende ud imod hinanden, og så mødes Svende i gang med og slå hinanden ihjel. I 1471 øh, får vi netop et eksempel på det. Der har en af Lager Svende øh, dræbt, en af Erik Ottesens Svende, vi ved ikke noget om drabet, vi kan bare se, at øhm, man stifter fred, eller der opstår rett sagt, der opstår uenighed om, hvorvidt der egentlig er blevet betalt mandeboet for dette drab. Det er derfor, vi overhovedet hører om det. Og i øhm, 1473 øh, bliver der begået så det tredje drab øh, i fejden, hvor at Læge Boks fod på Estrup øh, har dræbt borgeren Kristen Fass øh, i Randers. Så det er igen Randers, der er problemer omkring. Sammenhængen med fejden er uklar, men igen alene fordi at vi ved, at Rosenkranserne øh, har, har, har været beskyttere for Randers, så må det anses for, for et led i, i Brog fejden. Og så bevæger vi os endelig hen mod slutningen af fejden, så hvis jeg lige hurtigt skal runde den af, så øh, det sidste, der sker inden fredslutningen i 1475, det er, at i 1474 der bliver Erik Ottesen beskyldt for og have haft gang i et morkomplot imod Labrock. Det er ellers været sådan hele vejen igennem fejten, at det, vi har bevaret, det er jo overordnet, at det er jo dokumenter, der taler til fordel for Rosenkranserne, Og det er hele tiden Labrock, der har skurret dem. Det er Labrock, der har gjort alle mulige ting, og en svend der har gjort alle mulige ting, og brudt loven på alle mulige måder. Og, og der er klart en slagside i det bevarede kilder til fordel for rosenkransernes synspunkt, fordi at rigtig mange af kilderne stammer fra tingsforsamlinger, som rosenkranserne har kontrol over, nægter Labrock adgang til, simpelthen. Og for øvrigt har vi, er Labrocks arkiv fra den her periode knap nok bevaret, så, så der er også noget der, ikke? at det er rosenkransernes side, vi hele tiden hører. Det er sjovt nok i øvrigt, der i fredslutningen fra 1464, efter vi har hørt om alle rosenkransernes anklager, så stiller øh, Laje Brok sig frem og, og siger, at, øh, at nu vil han også gerne have lov at læse sine beskyldninger mod rosenkranserne op. Og det, det bliver det så gjort. De bliver ikke refereret i dokumentet, hvad det egentlig er, han beskylder dem for. Og, øh, og de bliver for øvrigt afvist, fordi, og jeg citerer, fordi det var alting øh, gjort og delt efter loven. Og så altså forstået på den måde, de ting, som L. Brok øh, måtte have at klage over, det er ting, som Rosenkranserne har gjort i deres egenskab, er at være kongelige lensmænd. Øhm, og derfor så er alt gjort og delt efter loven. Men her i 1474, der kan det ikke længere holdes skjult, at Rosenkranserne altså ikke bare er forfulgte uskyldigheder. Det kommer frem, der er simpelthen en mand, der har siddet nede i Odense. Øh, og i sin brænder pralede med, at Erik Ottesen har lovet ham penge for at myrde labrok Og det øh, udfolder Erik Ottesen naturligvis straks bestræbelser for at mane i jorden. Øh, og endnu en gang er det, at det vi har bevaret er faktisk hans vidnesbyrd om, at det er løgn, øh, men ikke desto mindre så kaster det en fæl skygge over rosenkranserne, at de også har været, overhovedet har været beskyldt for, for den slags ting. Og så er det så, at i 1475, at, øh, at det kommer til en forsoning, og grundene til det kan jeg måske komme, komme ind på senere, men et element, tror jeg, men det kun er kun et element som forklaring på, hvorfor de egentlig indgår fred. Det er, at parterne synes at, at være kørt sur i det. At det er, nu er det eskaleret til, 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 til et, ret, et ret så drabligt niveau. Deres omgivelser, deres slægtninge, deres allierede inden for adelen osv. ønsker formentlig også, at de indgår fred. Fordi der er jo det ved fejl, at de har jo en tendens til sådan at brede sig ud og komme lige pludselig til at gå ud over folk, som egentlig ikke havde nogen andel i dem. Så der er nok et pres øh, alene af den grund på parterne for at indgå fred. Men jeg tror også, der er politiske aspekter af det.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke, når jeg hører den her historie af at Lave har været enten har han været forulæmpet af de her grådige rosenkrans eller også så har han søgt en konflikt med nogen som til at med i hvert fald absolut er mægtigere end ham og som ikke er bange for at bruge og misbruge deres Kontrol over kongelige ressourcer til at, til at styrke deres sag og, 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 og føre, øh, føre deres konflikt. Det siger selvfølgelig også noget om lave brok, at lave han ikke vil lægge sig ned. Ikke? Og det siger noget om mentaliteten, at, at selvom han er op mod nogen, der, der ser stærkere ud, så vil han safshus ikke give sig. Men der er, jo, altså der er jo mange ting i det her, ikke? Jamen, jeg kunne ikke lade være med, at det er bare en strøtanke, at hele den der at det skal foregå en rosenlund. Altså, man bliver sådan helt øh, igen inspireret af mafiøse om der er sådan et eller symbolik i, at det skal være en rosenlund, og rosenkranser alt det der, uden at, at jeg tør at lægge uden på blokken over det. Uh, men en ting, jeg synes er interessant, og som måske leder os frem til noget af det, vi også skal runde, det er det her med at fejten, kan brede sig, ikke? at der er sådan et eller andet, øh, øh, som jeg nævnte i starten, at fejden indbefattede slægt, men også venner og allierede. Ikke? Fordi de kan vel også være legitime mål, eller ende ved et tilfælde med at være collateral damaging, og, og det drager så dem ind i, ind i konflikten. Og du sagde til at begynde med, at det ikke er en borgerkrig, men det er jo det, de er bange for, at på sigt det kan blive. Så der er mange ting, jeg spørger om her. Men hvis vi starter med alliancerne osv., så, så er der jo øh, en figur, du nævnt par gange, som ikke rigtig er inde nu. Det er, hvad fanden laver kongen? For at sige det på godt dansk. Ikke? Hvor er han henne det her? Fordi, som du fortæller, der ser det ud som om, at rosenkranserne misbruger deres stilling som kongelige embedsmænd og, og så videre til at hybe deres egen kartofler. Så hvor er kongen, og måske virkelig også loven,
1: Ja, hvor skal man starte? Hvor er kongen i alt det her? Man kan sige, hvad er kongemagten overhovedet i den her periode, og hvad er den i det hele taget i middelalderen set Se i et lidt længere perspektiv? Man kan sige, at grundlæggende så er at kongemagten jo udvikler sig, som vi også har været ind på i tidligere et glimrende afsnit af den her podcast, udvikler sig i løbet af højmiddelalderen fra at, at kongen udvikler sig fra at være sådan en, en, en første blandt lige mænd til at hæve sig mere og mere over samfundet. Og en af de helt centrale roller, som kongen jo bliver tildelt i løbet af højmiddelalderen, det er. Det er rollen som fredens vogter. Fredens og lovens vogter og i det hele taget, så er, er lov og retten noget af det, der står fuldstændig centralt i selve den, den første opkomst af, af kongedømme, kongedømmet i det hele taget. Og, og en af hovedopgaverne for kongemagten er fra, næsten fra starten at begrænse stormændenes forskellige øh, små og fejder, og øh, i det hele taget at begynde lige så langsomt at, at tage de første skridt imod det, som vi kan kalde et statsligt voldsmonopol, og ikke for at grave alt for længe lige det udtryk, men det, hele historien her slutter jo i virkeligheden først efter middelalderen øh, med, med etableringen af den idé, at det kun er staten, der, øh, der har ret til at bruge vold. Den idé var man ikke kommet i mål med i middelalderen, øh, heller ikke i senmiddelalderen, heller ikke i landskabslovene, som ellers tit bliver sådan, altså, hvor jyske lov jo tit bliver berømmet for at og, hvad skal vi sige, være sådan højdepunktet af, af, hvor langt man var kommet med den slags i middelalderen, der er, der er jo masser af tilfælde af, at øhm, almindelige mennesker faktisk gerne må bruge vold. Der er formentlig udvikling i det hen over middelalderen. Øhm, kongens magt stiger og falder øh, med, med nogle politiske konjunkturer, men, men gennemgående kan man godt tegne en eller anden linje, der går fra en tidlig middelalder, hvor kongen næsten ikke har noget at skulle sige i forhold til, hvad stormændene gør. Alting tyder på, at der har været mere uhemmet brug af vold tilbage i 1100-tallet, end der er i 1400-tallet, starten af 1500-tallet. Så selvom det stadig er voldeligt op i Siddelalderen, så er det formentlig ikke lige så voldeligt som det var tidligere. Og kongemagten er formentlig blevet styrket. Og igen, det kan gå op og ned. Og, og vi har et stort hul i kongemagtens udvikling i Danmark i 1300-tallet, hvor der er en periode, hvor vi slet ikke har nogen konge, og hvor det koster forfærdelige problemer overhovedet at få kongedømmet op og stå igen. Øhm, men, men efter man gør det under Valdemar dag og Margrethe, så, så må man jo sige, at der kommer nogenlunde styr på tingene. Og, og der får man etableret ikke det, jeg vil kalde en stærk statsmagt. Altså, det er når man hører historikere, der, der bruger udtryk som det om middelalderen, så, så må man gribe efter sin revolver eller, eller sin armbryst, havde nær sagt. Hvad hedder det? Fordi det er jo noget sluder selvfølgelig også, fordi der er ikke nogen stærk statsmagt. Men i senmiddelalderen er der formentlig en lidt stærkere statsmagten, der havde været øh, i højmiddelalderen. Og, og det indbefatter også, at kongen har fået lidt mere at skulle sige i forhold til retsudøvelse og, og brug af vold, men stadig har man jo de her gamle skal vi kalde institutioner, eller sædvaner, eller strukturer, som for eksempel øh, private beskyttelsessystemer, og man har øh, en idé om, at øh, ærlige store mænd, må naturligvis gerne føre en ærlig ridderfejde imod hinanden. Hvor er kongen så mere præcist henne i, i lige den her fejde? Ja, det er et godt spørgsmål, øh, fordi han er der, øh, sandsynligvis. Men for at rigtig forstå kongens stillingtagen til den her fejde, fordi den bliver helt klart, overvåget måske forstærket ord, men kongen har helt klart løbende fået information om, hvad der sker, og øhm, nogle få gange kan man også direkte se, at kongen er indblandet. Ikke voldsomt meget, men, men øh, allerede helt fra starten af fejden, der er det, der, det allerførste fredsmøde, Mortens Aften i Aarhus i 1450, er faktisk indstiftet, fordi at kongen har været indover at bede parterne om at prøve at finde en løsning. Og løbende henover fejden er der sådan drypvis, kan man se, at der er nogle af de her enkeltsager, som bliver afgjort for kongens ting som er kongens egen domstol, som, øh, som afgør sager mellem, mellem adelige. Så han er der helt sikkert. Men vi kan også nærme os, øh, problemet fra en anden vinkel, nemlig, sådan, hvad, hvad, øh, hvilke politiske issues er der i, i gang i den her periode? Hvad, hvad, hvad render det danske kongedømme ellers så laver her? Vi er jo i øh, Christian 1.s tid. Christian 1. Han, øh, han bliver kongen i øh, 1448-49, og... Øh, Øh, svenskerne bryder hurtigt løs, og et af de helt store issues i hans kongetid, det bliver at prøve at få svenskerne til at forstå, at det er meget bedre at, øh, at høre under ham, øh, end at høre under enten en svensk konge, eller en svensk rigsforstander. Og det går frem og tilbage i nogle perioder, og der er flere forskellige partier i Sverige i øvrigt, hvor nogen gerne ønsker en stærk tilknytning til Danmark, og andre ønsker et selvstændigt svensk kongedømme. Og, og det fører til alle mulige enkeltheder, øh, som, som jeg ikke skal komme nærmere ind på, men som grundlæggende skaber nogle problemer for, for kongen, og som øh, får stor, stor betydning for også, hvordan den danske adel agerer øh, i forhold til kongemagten og i forhold til hinanden. Om tager, måske. Fordi at i Danmark findes der flere forskellige politiske partier, havde nær sagt i øh, mangel af bedre ord fraktioner, kan man også kalde det, øh, i hvert fald grupperinger er måske et, et bedre udtryk, hvor at man sådan groft sagt, og der findes selvfølgelig mellemformer, mellem, men sådan modpolerne er det, man kan kalde et monarkisk parti, som er defineret ved at være sig loyalt over for kongemagten og Christian 1.s ønske om at blive unionskonge i Sverige, og som ikke har nogen ret stærke politiske forbindelser i Sverige, og derfor ikke har noget imod, at man bruger våben magt for at underlægge sig Sverige. Og på den anden side har man i den danske adel, et parti eller en gruppering, som man kan kalde det aristokratisk-konstitutionelle parti, som ønsker en... De de vil også gerne have en nordisk union. Det vil de egentlig mindst lige så gerne som det monarkiske. Men de mener, at denne union skal være domineret af aristokratiet igennem konstitutionelle garantier til adelen med sikring af deres hævdvundende rettigheder. Og dette parti er, og det er noget af det vigtigste at have fat på, er indgiftet i og har forskellige alliancer med den svenske adel. Og det gælder netop nogle af, af, af de parter, vi har i, i Brog rosenkrantz Rosenkranserne er klart monarkister. De er ikke gift ind i den svenske adel. De har ingen interesser i øh, en fredspolitik, som er andet særkende ved det aristokratiske parti. Det er nemlig, at de vil så til hver en tid plædere for at, 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 at have fredelige midler og at hvad skal vi sige, unionskongedømmet skal genskabes gennem forhandlinger mellem aristokratierne i tre lande, snarere end at Danmark laver erobringskrig mod Sverige. Men Rosenkranterne, de, de, de står på et mere monarkisk synspunkt, vil være fortaler for at undertrykke Sverige med våbenmagt om nødvendigt. Hvorimod at Lage Brok viser sig at høre til på det modsatte parti, nemlig på det aristokratisk-konstitutionelle. Og han er forbundet på forskellig vis med øhm, meget fremtrædende medlemmer øh, inden for det parti. Blæg opnår faktisk aldrig selv nogen specielt fremtrædende politisk position. Formentlig blandt andet på grund af mopperierne fra Rosenkranten. Og formentlig fordi, at, øh, at, øh, at kongen lykkes med at køre ham ud på et tidsspor. I virkeligheden tror jeg, at det er en ret stor drivkraft i øh, fejden. Mindst lige så vigtigt som alle de der lokale stridigheder om nogle bundegård og nogle enge og nogle vande og nogle svende, der har slået på tæven og en enkelt borger i Randers, der er blevet stukket ned. Eller hugget midt over, eller hvad han er. Øhm, jeg tror i virkeligheden, at de politiske aspekter er mindst lige så vigtige. Og der kan man sige, at det lykkedes faktisk rosenkranserne at køre Lag ud på et tidspor. Men det lykkedes dem ikke at køre alle hans højadelige venner ud på et tidspor. Og hele det der aristokratisk-konstitutionelle parti er lag brok forbundet med... Øhm, han er simpelthen øh, giftet ind i det, og hans søster er giftet ind i det, og øh, forskellige andre ting. Og, og dem han øh, først og fremmest er blevet forbundet med, det er dels de øh, nord- og vestjyske gyldensstjerner. Gyldensstjerneslægten er den helt store modpol til Rosenkranserne, kan man sige. Det lykkedes så allerede i 1450'erne, øh, og det nielsen og øh, kan man sige, få vundet nogle af gyldensstjernerne over på sin side. Men gyllenstjernerne er går op i handherret, og en anden gren af gyldenstjerneslægten, som sidder på herregårdene Tim og Langtind, øhm, og derfor bliver kaldt Tim Langtind gyllenstjerner <laughs> hvad hedder det? Øhm, dem, dem lykkes det ikke at vinde over, de står som modpol hele vejen igennem, og, og, de, og man kan simpelthen se, at disse øhm, personer optræder på Labrogs side i fighten. for eksempel i forbindelse med de der fredsløfter, jeg var inde på tidligere, hvor Labrog lover, at nu vil han ikke gøre noget, inden Mikkels dag, og det er så medbesejlet meget ofte af medlemmer af gyldensdjerneslægten. Og det er også medbesejlet af nogle andre hovedaktører i nordisk politik i den her periode, som er muligt er endnu mere magtfulde, nemlig akselsønderne af slægten Tot, som er skånsk grænseadel, som har interesser både i Danmark og i Sverige, men øh, som faktisk ejer sig overalt i Danmark og er giftet ind i gyldensdjerne og Brogslægterne. Så Når vi kigger på brokk rosenkrant så handler den helt klart også meget om det her politiske modsætningsforhold mellem to adelige partier. Og hvor står kongen så i det, spurgte du om? Jamen kort sagt kan man sige, at kongen ligger faktisk lidt og pendulere imellem de her to positioner. Kongen ville ønske, at han havde magt til at at, at føre en monarkisk politik altid, det er klart, men det er simpelthen ikke muligt for ham. Og gøre altid, og derfor så er der perioder, hvor han bliver nødt til at basere sin magt på det aristokratisk-konstitutionelle parti. Og det interessante er så, at øh, i hvert fald ifølge mine analyser, så ser det ud til, at Brock rosenkrantz udvikling faktisk er påvirket af øh, udviklingen i øh, forholdet mellem Danmark og Sverige og alle unionsstridighederne. Forstået på den måde, at i perioder, hvor det går godt for Danmark, hvor Danmark står stærkt, og hvor den monarkiske politik står stærkt, så kommer øh, rosenkranserne til at stå stærkt øh, i rigspolitikken, og i de perioder, der ser man rosenkranserne på fremmars i fejten mod lagbrok. Men i de perioder, hvor øh, det går den anden vej, og hvor og det sker flere gange, at øh, det er efter nogle militære nederlag, eller et oprør i Sverige, eller et eller andet, hvor kongen bliver nødt til at sige, okay krigspolitikken virkede ikke, nu bliver vi nødt til at forhandle med det svenske aristokrati, så bliver han nødt til at basere sig på, på forhandlingspartiet, på, på det aristokratisk-konstitutionelle parti, fordi de har alle de forbindelser ind i Sverige. Og der kan vi se, at det lige pludselig går bedre for Labour på forskellige punkter. Så er det lige pludselig ham, der, der klager over Rosenkranserne, eller han får medhold i nogle sager. Der sker et stort skift i 1466, hvor Rosenkranserne oplever et stort tilbageslag netop som følge af, at kongen bliver nødt til at orientere sig imod øh, det aristokratisk-konstitutionelle øh, parti. Øh, og noget af det mest spektakulære, der sker, det er, at rosenkranserne bliver frataget len, og det bliver så overgivet til biskoppen Aarhus. Det var ellers jo noget af det, de virkelig havde brugt som instrument til i, i deres kamp mod Lagebrok. Og fejden slutter i 1475, og som jeg var inde på lige før, ja, der, der er nok et element af, at man er kørt træt. At omgivelserne, at det vil sige en slægtning osv., men ikke kongemagten lægger pres på en for at indgå fred. Men jeg tror også, at en hovedårsag til, at fejten slutter der, det er, at kongen lægger pres på rosenkranserne for at øh, slutte fred. Fordi at lige akkurat på det tidspunkt, der er øh, situationen den, at kongen har lidt sit store afgørende nederlag. I 1471, i slaget på Brunkeberg, hvor, hvor han er tabt til øh, Til svenskerne Brunke bærer lige uden for Stockholm i et afgørende slag, og efter det forsøger han ikke igen med militær erobring. Resten af hans regeringstid frem til 1481, hvor han dør, kommer til at handle om at forhandle med med svenskerne. Og derfor så bliver det i stigende grad nødvendigt for kongen at basere sig på Forhandlingspartiet i den danske adel. Og det nye, der sker i 1474-75, det er, at kongen slutter fred med Akselsønderne, som ellers havde gjort oprør imod ham i 1466-67, og hvilket havde ført til et brud mellem øh, kongen og Akselsønderne. Dem, øh, dem begynder han at udsone sig med, kongen, i øh, 1474-75, og øh, hvis den politik, altså og med henblik på, og, at de skal sikre ham vejen til den svenske trone, hvis den politik skal lykkes, så dur det simpelthen ikke, at rosenkranterne, de sidder og chikanerer et fremtrædende medlem af, af det aristokratiske konstitutionelle parti, og derfor tror jeg, at øh, en hovedårsag til, at fejlen slutter, men sådan cirka uafgjort en 0-0 eller en... 5-5, eller i drab står der 3-0 til Labok kan man sige. Men i hvert fald en eller anden form for status quo, hvor man bliver enige om at danse Jeg tror, at presset kommer fra kongen i høj grad og bliver lagt ikke nødvendigvis så meget på Labok, men på Rosenkranserne, som ellers jo bliver betragtet som de uskyldige engle i alt det her, ikke også?
0: Ja, så man kan vel i virkeligheden sige, At denne lovens og fredens vogter, altså kongen, i virkeligheden i stedet for at se fejten principielt som en forhindring for hans udvidelse af magten, så spiller han på den i stedet for at udnytte den til at få støtte og måske til at svække partier i perioder, men han skal jo vel også føre en balancegang. Altså det er jo fint, at rosengrænserne er hans mænd, ikke? men de må jo heller ikke blive for stærke. Så, så, så i virkeligheden kan man jo lidt omvendt sige, måske at fejten, hvis den bliver puttet inden for, ind for nogle kontrollable rammer, er en slags skjult øh, magtinstrument for kongen. Eller er det gået for langt, det sidste?
1: Og det er også mit syn på det. Den udgave af fejten, vi ser i senmiddelalderen, det er, der har der er fejten udviklet sig fra et eller andet startpunkt, hvor man forestiller sig, at helt tilbage i den tidlige vikingetid, jernalder, øh, tidlig middelalder, er det uhemmet kamp mellem, øh, og forholdsvis kaotisk kamp mellem stormænd. Den fejde, vi møder i dokumenterne fra 1400-tallet, er en mere velordnet fejde, men det er også en fejde, hvor kongemagten er indblandet på den ene eller anden I nogle tilfælde prøver kongen at stanse fejderne og inddæmme dem, og har faktisk held til det engang imellem. I andre tilfælde har kongemagten en interesse i at støtte fejder, fordi det betyder, at kongemagten faktisk øh, i det her tilfælde, øh, og i de perioder, hvor det er den såkaldt monarkiske politik, der er i centrum, øh, i virkeligheden bakker rosenkranserne op i deres bekæmpelse af at lage brok, fordi at det er det, der er politisk opportunt. Også fordi, at det er det ikke kun en øh, specifikt i forhold til unionspolitikken, men også mere bredt i forhold til den samlede samfundsudvikling, kan man sige, øh, hvor kongedømmet jo hele tiden stræber efter at prøve at få noget mere magt. Og det helt centrale for kongedømmet det er jo med tiden at blive i stand til at sætte adelen ud på et sidespor som øh, nogen, der har del i den politiske magt, men også som dem, der sidder på den sociale magt, kan man sige. Og det helt centralt der, det er jo simpelthen i, i virkeligheden at kunne komme til at herske over adelens fæstebønder. Og det er også derfor, det bliver så vigtigt, det der, jeg snakker om tidligere med immunitet, ikke? Fordi den der idé, som både adelen og kirken har om, at øh, deres forhold til deres bønder, det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Det er jo i virkeligheden nok den største forhindring for udviklingen af en stærkere stat eller et stærkere kongedømme. Og det er også derfor, at det, det er jo ikke bare helt tilfældigt, at det netop er den slags ting, hvor rosenkrant handler om. Altså det handler jo om kongens repræsentanter i Østjylland, der forsøger at styrke kongemagten i Østjylland. De gør det så også af grunde, fordi de samtidig er private godsejere, som bruger det her, den her uddelegerede kongemagt til at styrke deres egen position. Men ikke desto mindre så i det, de gør det, så forsøger de jo også at styrke øh, kongemagtens magt. Og og der er altså situationer, hvor man siger, at kongemagten fuldstændig, som du siger, faktisk støtter op om om visse fejder. Det det er jo et paradoks, kan man sige, fordi at hele raison d'être bag bag kongemagten, det er jo netop at være den der der fredens vogter, som svæver over samfundets orden med al den synd og ufred, og og som prøver at stifte fred ved at forlige folk, men også ved at straffe lovbrydere og beskytte de svage og og alt det der. Men men det det, har den ikke magt til simpelthen endnu. Det er stadigvæk en meget, meget svag kongemagt. Vi har målt med moderne ælen. Kongen har jo på det her tidspunkt ikke ret til at opkræve faste skatter af andet end cellearbønderne, og dem er der kun 15 procent tilbage af kan man sige, eller kun omkring 15% af den danske bundestand er bønder, som kongen kan opkræve såkaldt ledingsskat, som er en rest af jyske lovs ledingsordning. Alle de andre bønder, som hører under godsejerne, er skattefri. De er ikke skattefri, fordi at godsejerne synes, at det er synd for dem, at de skal betale skat. Det er sådan, at de kan betale nogle højere afgifter til godsejerne, det er netop det der immunitet, ikke også? Så der er ikke faste skatter generelt på den danske bondebefolkning, men i senmiddelalderen kommer der flere og flere ekstraordinære skatter, og under Christian 1. sker det meget jævnligt. Nu har jeg glemt det præcis en gang hver tredje eller fire år, bliver der udkrævet, øh, bliver der udkrævet en, en ekstra skat af bundestanden, som det adelige Rigsråd giver bevilling til, men det giver også bevilling til det. Og øh, der er jo under nogle af Unionskrige øh, er der udskrivning også af almindelige borgere og bønder, Igen et forholdsvis moderne fænomen, som klart peger, peger frem i en anden forstand, så, så Christian I har ikke været lige så magtesløs, som man har været i den tidlige middelalder, tror jeg. Hvor kongedømmet stort set har været kongen, og en forholdsvis lille hirt, og ikke ret meget andet. Men jo stadigvæk er Christian I's kongedømme og kongemagt på ingen måde lige så stærk, som når du kommer op i tiden efter reformationen op i 1516-tallet, og får Christian 4 og Enevælden i 1660 og alt det der, er det, det er stadigvæk altså, øh, en, en magt, der i høj grad er baseret på, at han kan få flertallet af danske herremænd på sin side i forhold til den førte politik, og som derfor bliver nødt til at bygge på legitimitet og øh, alle mulige andre ting. Gange kan magten kan det hele taget ikke gribe nær så dybt ned i samfundet, som en moderne stat kan.
0: Nej, det er jo en sådan en stepping stone-historie, øh, som vi... Øh... Vi plejer at læne os op af, og jeg synes meget, at det giver rigtig god mening, også i forhold til, hvad vi ser i udlandet. Og i øvrigt, altså hele det her med kongens udnyttelse af fejten, det har jeg da set både i, i franske riddervise, hvor man brokker sig netop over konger, der spiller på det, og hvis og her, det er lidt efter hukommelsen også. Jeg mener, at Jomsvikingsagand faktisk lidt derude ude i, i noget tilsvarende. Så det er noget, man godt er klar over i i højmiddelalderen, men som man ikke rigtig gør noget ved, men når vi kommer på siden ikke der er Danmark jo en del af en generel udvikling. Ikke, øh, skattesystemerne, skatteinddrivning bliver sat system i Frankrig og i England osv. Øh, altså det er de her monarkier, som også bliver store og stærke øh, på bekostning af adlen. Men alt det her med, at jeg taler om England og Frankrig og udlandet, det leder os også til en ting, vi snakker om lidt, øh, til, <coughs> inden vi gik i gang, øh, og som jeg godt kunne tænke mig, at du kort talte om, og det er, at når alt er sagt og gjort, så er de danske fejder øh, relativt uvoldelige i forhold til udenlandsker. Her tænker jeg måske ser på tysk, ikke sandt?
1: Ja, øhm, det, det ved jeg egentlig ikke, om, om de er. Øh, ja, det, 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 der er flere ting i det. For det første er der faktisk grænser for, hvor meget vi ved om de danske senmiddel eller fejder. Så vi, det, 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 de virker nu til at være temmelig voldelige, og det man også kan sige, det er, at, at de tyske fighter på samme niveau, om man så må sige, på, på adelsniveau, de, de er ikke nødvendigvis mere voldelige. Der er det forvirrende i det, at når vi snakker fighter i Tyskland, så kan det jo også være fighter imellem fyrster, som hver for sig kan være lige så magtfulde som Christian og det, det vil sige, at det i virkeligheden er krige. I deltaget skælder man ikke i middelalderen imellem fighter og krig. Man skælder ikke imellem offentlig krig og privat fejde. Men, men lad os nu lægge det til side. Det centrale i det er, at jeg tror egentlig også, at i Tyskland, er senmiddelalderfejden en relativt øh, civiliseret øh, fortælse i forhold til, hvordan det har været tidligere der. Det er muligt, at det har været lidt voldeligere. Øh, og... I det hele taget er det, den politiske struktur i Tyskland er også så kaotisk og øh, balkaniseret, at, øh, at, der, at der formentlig har, har været mere grobund for flere fejder, og måske også, at de har løbet lidt mere amok. Øh, det, det kan som godt være. Men selve grunden, hvad skal vi sige, udviklingen i det, det der med, at der er en sammenhæng imellem fyrstemagt og fejder. Den ser man også i Tyskland. Og det er, det er faktisk noget tysk forskning i det, der har inspireret mig til at prøve at tolke brog rosenkrantz og andre danske fejder inden for det samme. Øhm, inden for, og jeg har simpelthen lånt begrebet stedfortræderfejde direkte fra en forsker, der har beskæftiget sig med tyske og fejder hvor ideen er, at mange af de adelsfejder, vi ser er i virkeligheden stedfortræderfejder for, øhm, for fyrster, øh, der, der ligger og... og øhm, Rivaliserer med hinanden og et eller andet sted sender deres adelige marken, og det er lidt det samme vi har her. Så jeg betragter til dels brok rosenkrantz for en sted som en hvor fredet øh, Brok er stedfortræder for det aristokratiske parti, og Rosenkranserne er stedfortræder for kongen faktisk og kongen og det monarkiske parti, som de ganske vel selv leder ikke også, men men stadig de er den handler ikke bare om det der rent lokale. Den handler ikke bare om møller og fiskevand og enge og adkomst til bundegården. Øhm, I virkeligheden er det ret interessant, at, fordi det gør de også, men, men et eller andet sted er det netop de der lokale forhold, der gør det muligt at kamuflere stedfortræderelementet, elementet, kamuflere det politiske element, der er i det. Det, det, det at gå til angreb på hinanden i, i forbindelse med, med helt lokale stridigheder om, om ting, der kan synes at være bagateller set fra vores synspunkt, og handler om lidt kedelige ting, som, som møllerettigheder, eller hvad det kan være. Øhm, det, det er i virkeligheden det, der gør det muligt for dattidens parter at angribe politiske modstander. Situationen i senmiddelalderen er i Europa, at der er flere kongedømmer, som efterhånden har fået så meget styr på tingene, at det egentlig er ret sjældent, at der er udbryder fejder. Og det her tænker jeg på, på Frankrig og på England. Der man fået en så kraftig magtcentralisering, at man, at man bevæger sig i retning af et statsligt vold, der er der sådan en nyere forskning, der egentlig er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved det. Men det skal vi ikke fortabe os i. Danmark kan nok bedst sammenlignes med Tyskland. Også i Tyskland, der har man den her udvikling øh, i senemiddelalderen, hvor der, der sker en eller anden form for fusion af et øh, politisk fyrstligt niveau og så den lokale fejde. Det betyder jo også lidt, ja, at brug rosenkrantz er dermed lidt et prisme til alle mulige øh, andre udviklinger i samfundet, end bare fejden i sig selv. Den den er en adgang til at sige noget om om kongemagtens udvikling. Den er en adgang til at sige noget om, hvordan samfundet skruer sammen med beskyttelsestrukturer og og forskellige presmekanismer og udbytningsmekanismer. Men den siger jo også noget om... Og og i de hensigner er det lidt stepping stone, som du siger. I mit hoved er det noget med, at det er en overgangsform fra et samfund, som ligger tidligere, og hvornår det ligger, ved jeg ikke, men sådan tilbage tidligt i middelalderen og før, hvor der så godt som ikke er nogen statsmagt. Imellem det, og så imellem, hvad vi får oppe efter reformationen oppe 1500- og op i 1560 tallet nemlig øh, den såkaldte magtsstat, altså noget, der efterhånden begynder at bevæge sig ret tæt på en moderne stat, kulminerende ved indevændelsen indførelse i 1660. Der synes jeg, at, øh, at, at det virker egentlig m- meget som om, at, at, at man står i sådan en mellemposition i, i 1400-tallet, hvad angår, hvor langt er kongemagten kommet i sin udvikling. Men også i forhold til voldsniveauet, og det er så det sidste, man måske kan sige, det er det der med, de semidlænderlige fighter er voldelige set med moderne øjne. Og, og, og det er interessant i sig selv, men det er altså ikke lige så voldeligt som, som, som det, man kommer fra. Så det ser også ud som om, at man har en gradvis udvikling hen over århundrederne i retning af noget mere og mere fredeligt, og det stemmer egentlig udmærket overens med, hvad vi ved om perioden op i 1516-1700-tallet, hvor man øhm, får en fredeliggørelse af hele befolkningen, også bundebefolkningen og borgerstanden, som endda er målbar. Fordi når vi kommer op i 15. 16. tallet så får vi efterhånden kilder, der gør, at hvis man kan tælle på det. Øh, og det, vi kan tælle, det er antal drab. Det kan vi ikke på middelalderen, desværre. Øh, på Danmarks <tryk> middelalder kan ikke, det ikke lade sig gøre. Men når vi kommer længere op, kan man godt. Og der, der har man snakket meget i europæisk forskning om, en civiliseringsproces, hvor man mener, at udviklingen går fra forholdsvis barbarisk og usiviliserede hvad det, situation i middelalderen til mere og mere civiliserede former. Det er den historiske sociolog Norbert Elias, der har fundet på teorien om, om, om en civiliseringsproces, og, og han mener, at det, der grundlæggende sker, det er, at folk de lærer at styre sig selv at styre deres drifter og deres impulser. Der er klart noget frøyt indover der, ikke også? Folk mm. lærer simpelthen at styre deres, øh, deres seksuelle drifter og deres voldelige tilbøjeligheder. Der er krøllen på halen for mig i alt det her. Det er jo, at middelalderens fighter, og det er ikke kun senmiddelalderens fighter, det er også allerede de islandske Sega fighter, viser jo netop en brug af vold, som er ganske kontrolleret og struktureret og ritualiseret. Og ikke bare udtryk for, at folk ikke kan styre sig selv. Man bliver sur, og så hakker man ud efter den nærmeste. Eller mm-hmm. man bliver vred, og så tager man hævn. Selvfølgelig har der også været et element af det. Det er der jo stadig øh, en dag i dag, øh, hvor vi øh, skulle... Efter civiliseringsteorien skulle vi jo være øh, det ypperste, øh, menneskerheden nogensinde har, har, har frembragt i retning af, af civilisationsgrad. Og selv vi ved jo, hvordan man kan tage på hovedet nogle gange og overreagere. Og der er jo stadig masser af vold i vores samfund også, i hvert ganske meget mindre end nogensinde før, men, men den er stadigvæk osv. For mig at se, der er semidlalderfejderne sammen med andre voldsformer, vi har i middelalderen, er voldsformer, der er, der er reguleret og styret, og, 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 og at grunden til, at der er mere vold, det er fordi, at der ikke er nogen statsmagt til at begrænse det, og overtage voldsanvendelsen, når man så må sige, men det skulle ikke fordi, tror jeg, at, at middelalder mennesket slet ikke kunne styre sig selv.
0: Nej, nej. Jeppe, vi vil nå. Til vejs ende efter et meget, meget spændende snak om fighter. Men inden vi slutter, stiller jeg mit klassiske spørgsmål til min inviterede. Det er, hvad forsker du i øjeblik? øjeblikket?
1: Ja, hvad forsker I i øjeblikket? Den helt store ting er, at jeg de senere år har øh, forsket meget drab. Og det lyder som noget, der ligger meget tæt op af det her. Og det er det i og for sig også, men det er bare drab i en lidt senere periode. Man kan sige, en krølle på halen i forhold til alt det her, det er jo, man kan sige, hvornår sluttede de her fighter så? Og, og det korte svar på det, det er, at det gør de omkring reformation. Øh, hvad er årsagerne er, skal jeg ikke komme ind på her. Men der er, det, det er formentlig, at statsudviklingen fortsætter. Det, jeg har forsket meget i her de senere år, det er, hvad er så situationen, når vi kommer op i 1600-tallet? Øh, og i stedet for at rette blikket mod adelen, har jeg rettet blikket mod øh, den bredere befolkning øh, og været med i et større internationalt projekt om øh, drab blandt bønder i 1600-tallet simpelthen. Så så det laver jeg blandt andet.
0: Ja, men det lyder rigtig, rigtig spændende, og det kan da være, at vi en dag skal der dig med ind igen og tale om, hvorfor reformationen sætter en stopper for Det kunne være enormt spændende. Men vi når ikke mere i dag. Jeppe, rigtig mange gange tak for, at du var med. Det var spændende, og det var en fornøjelse.
1: Og mange tak, fordi jeg måtte være med. Det var sjovt og hyggeligt.
0: Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, at I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste spiller, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Soto-Orea, og og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.